0: 大叔版偶像看台 ，Akaki 的。刚刚跟老师小聊一下，我也是疫情，然后才开始接触。嗯、我是从板道开始啊，因为我的好朋友我的高中同学，他就是一直都有在听女团，嗯，一开始是完全不听的。我是、嗯、我是玩团的，而且你知道吗，懂懂九零年代那种玩团的，你知道吗？就是那种形象，你、嗯、知道吗？对、嗯，但那个东西会一直留在自己内部。其实你如果没有透过人家去互动，你会很难反思到这件事情。嗯、所以我也是觉得，就哎同学。怎么那么爱啊？啊，我们就是高中同学，嗯、你这从高中就很爱啊？啊到底是在爱什么啊？反正疫情嘛、嗯，也没办法表演嘛，嗯、就会开始做这个节目。哎、欸，开始发现日本不管是偶像圈或者是动漫圈，它其实想象不一样。不过，不过要先说一下，动漫这件、动漫音乐这件事情，是我本来就很喜欢。嗯、我从听《七龙珠》我就很喜欢那个音乐了、嗯，所以音乐部分我觉得很可以接受。只是说，在偶像爱豆路这件事情上、嗯，一开始我是没有任何涉猎的，然、啊、后问一下哈，因为我们这个节目三年来都是在做日本偶像，嗯，还是想问一下，那自己有比较喜欢的日本爱豆 o 吗
1: ？我自己比较喜欢的话是 Equal Love 等爱哦、啊，我
0: 知道，我知道，嗯，它的符号是个等于，对，等于对对等于爱,对对等于爱 okay, Equal Love， 对，是是是是还有必须啊，必须，对，应该是今年已经解散了嘛？对<笑>对,对,不对，是是是是是、哦，红白的时候，我们自己在做红白的节目的时候，呃、也要讨论了必须这样子。嗯那可以介绍一下你为什么会喜欢这几个团体吗？嗯
1: 、呃，我觉得我们都是玩乐团，然后是乐器，<笑>所以其实很多的那个情绪跟那个历程是一样的。是是是那我对偶像其实并没有那么大的负面观感，就是从一开始来说没有那么大的负面观感，但是也不到一个会喜欢去听或是追求的状况，因为我我也是觉得说音乐有一些乐器啊或乐手或是什么你懂的东西跟你在做的东西，其实你没有在。玩乐器的人不懂，所以其实心里面还是多多少少会有一些那个一点点那高傲的感觉<笑>。<笑>呃，对，那也是了解之后才发现这个。我们等等也可以来聊聊。我觉得乐团跟偶像蛮有趣的地方，就是我同时做两件事以后，我觉得很有趣的地方。<笑><笑><笑>呃、okay, OK， 那会接触也是因为开始做了这个《宙斯比女 Lunch g r l s 简称午餐团。那开始跟他们制作以后，他们就会说他们喜欢这一团，喜欢那一团。那我就会开始。去涉猎跟听他们听的音乐， oh, okay. 那在这个当中，我也会听到一些觉得说这一团的音乐我喜欢， oh, okay. 那一团的音乐我喜欢，或是他们喜欢，但是我可能没有那么喜欢的状况。Oh, okay. 一开始当然是从音乐开始，接下来就是从整个团体的形象啊、包装，因为要制作偶像团体，所以我也会开始去回推。回推说，哦，这团现在之所以会是这个样子，那他的制作人到底在想什么？他为什么会做成现在这个样子？以及如果是我，我要怎么做到？嗯嗯。那在众多的团体当中，午餐团其实最一开始最喜欢的团体就是 Equal Love， 他们也因为这个团体的歌曲跟演出，让他们愿意想要转型成偶像团体。嗯，印象是这样的，我我如果记错的话，抱歉。但是对大家来说，这是非常重要的一个团体。Okay. 那我当初在跟他们认识跟开始准备制作午餐团的时候，大概就是觉得说这一团跟午餐团整个的形象都非常像，所以。我也就非常认真去看了 Equal Love 这一团的所有状况，那我也觉得说他们跟午餐团有很多可以重叠到的地方，那是可以拿来学习模仿的部分。那必须的话也是有人翻唱，就有做过他们的歌曲，我就哇，这个歌太好听啦，哇，太爽啦，是是
0: 感受到激动的部分啊、哦！但是真的是对音乐很有热忱哦。那老师刚刚讲一个，就是我们大家都是玩乐器或者是做表演，大家都会从音乐的脉络进去，其实那个历程。跟体感都是一样的，那我个人也是。一开始节目的就知道我是看演唱会，嗯，而且还是只是看影像而已才开始的，所以每一个艺人哪不管哪一种形态，他呈现出来的作品，其实就像佐藤大人刚刚说到的，其实你从哪一种角度，只要你愿意好好的去观赏，好好的去欣赏，你可能会抓到一些你以前不太知道的东西，哎，就可以进去他们的世界观里面了。好，一定要问一下，这是强迫回答的哈，那因为我们我们节目都是在做。板道一开始当然是以乃木坂四十六为主，这也是现在所谓日本女团偶像顶点之一啦。是对于板道三团，还有邱元康老师又再度的故技重施哈，又来了“攻势对手”这四个字、嗯、啊。蒲青这个团体也开始发现他们的作品，然后开始在很多舞台上表演了。对于这种比较在台面上所谓的主流的团体，老师怎么看呢？
1: 那我必须讲实话，就是我其实开始做团体之后，我就比较少看主流。嗯比较少看主流，并不是说完全不看，而是现在不管是日本，其实现在最当红的是韩国是，所以主流的话，我反而会再去看，多看一些韩国,韓國那像是板道三团的话，我比较看的都是早期，然后有一些人有唱到他们的歌曲的时候会去看。哦、oh.。觉得这个是职业伤害，<笑>就是因为现在我们在做的团体。比较没有办法到主流，真的到主流的那个位置，所以我们在做策略或是经营规划的时候，比较没有办法用他们的思维去做比您，或者是去做模板。因此对板道三团，其实刚开始接触了以后，我就没有继续。追下去了，我比较反而是把我的专注力都放在其他，比如比较是五个人呐、啊， okay. 最多可能七个人呐、啊，大概就是三到七个人之间的团体。是,是是是对，然后团体太多了，多到我也没有特别去分说它是主流还是非主流，因为现在其实网络太发达了，你只要有 MV。不会看了以后就说哦，这是主流，或是没有那么直接，或者是去切割这件事，你只会觉得音乐好听，是画面好看，或是之类的。在这样的状况之下，我其实真的是比较抱歉，没有在看这几团这样子。那我我会比较专注在对我们现在比较有直接能够借镜或是帮助的地方
0: 。这很棒啊，因为我觉得就是有这种回答才是有价值的，因为当然很多人嗯可能就是敷衍一下啊、哦，随便查一下。下啦，讲一些客套的东西，但是没有听就是没有听。不过我觉得刚刚左仁大人点出一件事情，先回应一下，就是老师说到所谓，其实现在真的是没有什么主流跟非主流，因为你现在网络的发达的时代，你其实只要追踪一下，你就可以看到他们所有的作品了。对，入门门槛其实是非常的低的。嗯、对我来说，其实因为最近公司有做一个节目，是有一集，特别是在讲台湾的影像嗯，嗯，我知道。对，那但是它里面的分类，我是。也是有点皱眉头，就是我觉得很奇怪，嗯、因为他用了“地下”这两个字，是在讲主流最基本的分类，就是很有钱嘛。对，就是
1: 他后面是對有金主
0: ，对，有钱的干爹哦，有大公司，是索尼，大家都知道，嗯、尤其索尼的资源，大家其实都可以理解。所以在这种规模，在这种呃资源不太一样的状况下的时候、嗯，我们不是很容易的去。可以说他做什么我们就做什么，这这就不是像游泳、跑步一样哈，他做什么我们做什么。对，因为那个有很多是没有办法做到的。那所以啊、呃，老师也讲到说是会看一些韩团，因为像韩团在全世界其实都算是全世界注目的主流啦。对。那当然他们后面也是有很多的金主。那是，我这时候就想要问说，老师这几年这样做下来，对于偶像在台湾的发展，你有什么样的看法吗？就是说，在这个台湾的环境，你觉得他还需要什么样的原？元素，或者是这大环境怎么样更成熟，让偶像的这些文化能够更拓展出来呢
1: ？虽然这样讲有点抱歉，但我觉得所有的文化，因为这个文化在台湾其实算是刚兴起，然后一段时间在台湾比较主流的应该是 t T P，OK，、okay. 其实算是同一个系列的，状况，这个是比较主流的。那接下来台湾还有一些像是之前的节目，有一个林格世代。Oh. 之前台湾有一个女团选秀的节目叫《林格世代》，然后当时他们出了四个团体，刚好就是用扑克牌的花色去命名这样子。然后我们现在的舞蹈老师是其中一团的制作人，算是制作人，然后也是做比较偏主流的偶像团体。他也有来看我们这些演出，我们私下就会有交流很多不太一样的心得，因为其实都是在做偶像团体，但。整个圈子是不一样的，哦、oh? ，大家卖的东西是不一样的，哦、oh. ，然后要制作最重要的就是钱，是。你怎么去花钱，是以及你怎么赚钱，两个是不太一样的。那我其实不太喜欢用“地下偶像”来称我们现在这个环境。嗯，基本上在日本那边传过来的时候，它“地下偶像”这个名词，它比较就是没有主流公司。讲简单一点，就是比较没有知名度，没有办法上主流媒体。所以，我其实不太清楚到哪一个线的时候，他们会直接把它放到地下偶像。但是我听说日本好像没有自己在上台说。哎、欸，我是地下偶像的，不管在怎么样的团体，都是我是哪一团或是干嘛，他不会说我是地下偶像，非常同意。所以在台湾，我签约以后第一件事情就是，现在开始你们谁再给我讲地下偶像，我就要骂人了。别人这样称我们，我觉得没有关系，因为别人不了解，我不会强叫说，哎、欸，你不可以这样叫我。但是我会说，我们不要讲说我们是地下偶像，所以我们的宣传从一开始都是我们是台湾女子偶像，台湾日系女子偶像。Okay. 这个都 OK， 但是我们不会自己讲，我们是地下偶像。如果你要这样讲我，我 OK， 我再慢
0: 慢介绍，或是让你认识。非常有共感的是，台湾这种文化其实都不会变哈、嗯哦，就是喜欢用地上地下来分哈、哦嗯。老师刚刚讲的东西，就是我们二十年前玩团的时候一样。啊，然后你们是地下乐团、嗯嗯，我觉得在我们那个年代玩团的时候，其实这件事情很纠葛。有些人支持，有些人不支持，有些人觉得那很次文化，我叫地自己地下乐团很帅，觉得很酷。可是其实会知道这种二分法的分类到最后你是一定是没有好处的，而且其实你会影响到整个文化的发展。嗯、其实像现在等于是乐团的成熟期了嘛？所以什么叫成熟？就是没有人要玩了嘛。嗯、所以就是，对我觉得老师应该都懂了。哦、<笑>是啊是啊，我常常在节目讲那。什么叫成熟期？就是你任何一个乐团出来，没有人会去区分它是地下乐团或者不是地下乐团、嗯，就知道说哦，你是玩团的。嗯，那可是，在二十年前的时候，就是会哦哦，你是地下乐团、嗯、哦你不是东方快车，你就是地下乐团。你自己玩团的人，应该不会出来说我是地下乐团了。就像老师说的、嗯，我觉得那个文化已经建构出来了。起码在玩音乐的人，我组了一个团、嗯，我不会自己出来说，我告诉大家，我是某某地下乐团。
1: 我印象前两年还有不是在争论地下乐团，而是在争论说我是独立乐团，我是独立制作的。后来想想，嗯，哪一团不是独立？<笑><笑>不是独立制作的，就是越来越多，越来越模糊。我我其实对这个问题，我我现在的想法是，你要叫我地下偶像也好，你要叫我地下乐团也好，什么都 OK。我现在不跟你争这个问题，我现在最需要去做的事情是把我的作品做好。如果今天我的团体歌曲好听，舞蹈好听， MV 拍的好，这个艺人们全部都做得很好，就是一个大家喜欢的。我们今天有流量了，我们有足够的曝光，我们有足够的商业价值了。那你要叫我地下偶像，还是叫我主流偶像，还是怎么样？其实无所谓，因为我能够用这件事情来生活，我能够用这件事情来 p u s u 我喜欢的事情是，是，所以我自己就会退一步去想，我不要跟你争这件事情，是，那我也不用去骂人家说你怎么可以叫我地下偶像，那个很耗费我的精力 ，OK， 我光是写歌跟弄团体都已经快累死了，我没有时间跟你讨论这个啊，如果我做好了。你就会觉得我很好。是，如果我做不好了，呃，好吧，那我被骂活该吗
0: ？OK， 如果真的在进入到工作里面的时候，你根本没有时间去争论这个名称。<笑>不过，呃，我想这个就是我们。做 podcast 也算是小小的责任之一啦。是，蛮帅。我们应该要把这些，我觉得我自己的期待就是要把很多的观念，如果可以，分享给大家。对，如果更多的人知道，更多的人去理解的时候，那其实整个环境会更好。并并不是说一定要谁怎么样，而是说我们大家都可以听听看不同的说法。嗯，然后我们其实可以跨时代的去比较。我自己就为什么很有体感，就是看到公式的节目的时候，我就想啊，对。我们当初在玩团的时候，就是、嗯、那时候觉得遗憾，因为《公式》是一个很有资源的媒体节目、嗯，但是他们对于偶像文化，当然啦，愿意去把偶像文化作为一个题材、嗯、做一集节目，当然是很棒的一件事情。但小小的部分就是会觉得说，他们说 A K B 是地下偶像，这有一点……呃，呃我懂意思，应该是讲不要去分所谓的地上地下，你好好的去介绍他的作品，嗯、就像刚刚左藤大人说的，你把歌做好，嗯、把表演做好。让大家喜欢，所以我自己觉得，就是我们去介绍一个团体，就是好好的针对他的世界观、他的设定、他想要呈现出来的作品，让大家去理解、去了解，我们去欣赏他。如果有觉得怎么样不同的意见，去提供给他，我觉得善意的批评或者是善意的建议，觉得都是好的。那个对于团体表演者其实都会是好事啦。
1: 我其实有看那些节目，那以内容来说，在做所谓的地下偶像，我要 mark 起来。虽然我们现在是声音，但是。请请帮我骂可起来，对对对。呃，我觉得他有几个状况是，我有跟公司的人遇过。OK， 那其实公司这个电视台，他们的人我都觉得是蛮好的，很好沟通。但是你要他们在三十分钟跟一个小时之中把这个东西介绍完整，是，我觉得有点困难。是，那你要把它介绍到正确，我也觉得是很困难的一件事情。因为我刚刚讲的是我的认知，所以我其实不那么认同。嗯、但是也许有一部分的人告诉他。说所谓的地下偶像，是这么一回事， okay. 所以他可能也不知道该去问谁。他有点像是我刚刚讲说，我在玩乐团的时候，我不知道该问谁啊。那有一个浮木让我抓的时候，我当然抓着他。所以他们找到的资讯来源，或是查的资料是不是完整，或者是他的那个论文的那个参考，到底是不是一个准确率高一点，或是更客观的东西？我觉得未必。但是他们愿意去做，然后做这个内容，我觉得做的算是很丰富，而且以他们角度，他们是很认真跟很深的去做。那 A K B 是不是地下偶像？这个其实就要回到那个脉络。那如果说你回到那个脉络，肯定要给公司来三个小时来光讲这个团体。所以看到的时候，我只是觉得嗯。我没有那么舒服，觉得有点可惜。是，是但是我要用我的方式去导证这件事情，<笑>或者是说用我的方式去分享我的观念。是是，那、啊、所以我能够来上这个节目，我当然很兴奋啊,<笑>啊。我很兴奋啊，我我好多东西想要分享啊。
0: 没有啊，所以我觉得这就是我们也一直是同样的用意，嗯、你知道吗？就是一个地方好好的去把这个事情说出来、嗯。那就像老师说的，其实时间不够啊，真的啦。我们觉得公司愿意去讲这件事情，这绝对是给予支持的超级好。对对对，但没办法，我们。是音乐工作者，<笑>我们就是喜欢挑哎、欸，这边拍子怎么样，这、欸、边<笑>音准怎么样？当然我觉得是正向的嗯嗯，就是说，现在公司的朋友如果有听这节目，就知道我们就是可以访问卓腾飞老师三个小时的节目，就做专题嘛，也不是不行嘛，呃、对不對,对？这就是我们一直以来做表演工作或者做音乐工作、嗯，我们都会有一种热忱跟期待、嗯，我们会觉得有很多的话想讲、嗯。那有舞台了，有曝光，就像老师说的，他自己也很想要在舞台前面，所以我们、嗯。我相信我们都是很喜欢讲话，有很多故事想要跟大家分享的。对，对，只是我们可能不是太忙啦，哈、啊。然后就你、是、要找到一个平衡。是是是，我们要找得到，<笑>找到一个平衡哈。那、嗯、应该还有非常多东西可以聊。今天非常开心哦，我们。大叔版偶像看台看台湾偶像第一集就邀请佐藤老师分享一下，作为经纪人、作为制作人整个历程，老师应该有很多东西可以挖我刚刚又有察觉到，哎、欸，讲到公司这件事情，老师自动导航到怎么样去指导，怎么样去给他们正确的资讯，哎、oh, 欸，真的是很天生经纪制作人的天性、欸，哎，立刻就跑出这个东西。像我们这种就是比较顽劣的分子，我就是想要先开干，好，先骂一下。<笑><笑>最后回到初心，都是一个热情。我们对于喜欢的事情，我们对于这些美好的事物，我们都是急于分享。第一集很开心可以邀请到佐藤大人，也算是帮我们开展了很多台湾偶像文化。接下来还是会继续邀请佐藤大人、喔、一定不会一集就放你走的<笑>。好<笑>好，那我们今天节目先到这边哦，下周继续来听佐藤大人跟我们分享哦、喔。谢谢，拜拜。